0: Cast BB mit Willi und Dödel. Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödel-Hamann, Redakteure der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung. Ein Wintertraum im Noppenschaum. Vereiste Scheiben kratzen doch den Dödel nicht? Das Schönste an der Kultur sind die Ochsenbäckchen und die Freiheit im Wald ist nicht nur zwei Meter breit. Da sind wir wieder mit einem neuen Podcast. Dödel und, nein Willi und Dödel. Ähm, wir sitzen hier in, in diesem wunderbaren Noppenschaumraum, hier gegenüber der zauberhafte Jürgen Willi Wegner. Ich bin der Dödel und hallo da draußen. Hallo da draußen. Hallo wunderbarer Dödel. Hallo wunder, wunderbarer Dödel. Hi Willi. Und? Und was? Was? Du hast es selber gesagt. Weißt, was ich meine? Ich habe den Noppenschaumraum gesagt. Ich, ich sag's noch mal. Noppenschaumraum. Noppenschaumraum. Und jetzt nochmal zusammen für den Poldi ganz exklusiv. Noppenschaumraum. Wer ist der Poldi? Der Poldi ist der Ralf Faurig und der hat geschrieben, Juhu, wir kriegen einen ersten Preis, wir kriegen das Wort des Jahres. Und das ist der Noppenschaumraum. Also bei ihm persönlich auf jeden Fall. Absolut. Aber Poldi, du kannst dir sogar selber einen einrichten, ist gar nicht so teuer, ne? Weiß ich gar nicht. Wer weiß denn sowas? Wer weiß denn das? Wer zum Teufel weiß sowas? Was kostet Noppenschaumraum. Volker? Mit 80 Euro bist du gut dabei. Für wie viel Quadratmeter? Vier. <lacht> Vier Quadratmeter feinster Noppenschaum. Hält so ein Noppenschaum eigentlich auch ein bisschen warm, lieber Volker? Ehrlich gesagt habe ich das sogar als Matratze in meinem VW-Bus. Ja, voll geil. Und ja. das, das, das hilft dann, das Dichte dann. Das ist sau bequem, muss mal drauf liegen. Ja, sehr schön. Darf sehr ich schön. das mal? Wir reißen die Bahne runter. <lacht> nein, <lacht> nein, wir brauchen den Noppenschaumraum noch. Aber Wärme wäre gerade auch nicht schlecht, oder, Willi? Mhm. Bei den Temperaturen draußen gerade, es wird Winter, mhm. liebe Leute. Ist hier zu kalt? Nö, überhaupt nicht. Ich freue mich drauf. Ja, wieso? Hey, Winter, Skisaison, Schnee, fett. Mhm. Aber man muss immer hinfahren, ne? Man muss immer hinfahren, ja. Und? Hast du mhm. keine Heizung im Auto, oder? <lacht> Naja, also ich finde es immer relativ aufwendig, irgendwie in den Schnee zu kommen. Ich habe den Schnee eher hier so vor Ort und mag ihn nicht so ganz arg. Echt? Ja, was soll ich hier mit diesem Schnee? Also mir geht er ein bisschen auf den Keks, es ist einfach nur glatt und, und, und kalt. Und schön. Ja, schön ist er, wenn die Sonne rauskommt. Winter wenn er Wonderland. Endlich, wenn er endlich schmilzt, dann ist er wieder schön. Jetzt warten wir doch erstmal drauf, bis er da ist und dann zeige ich dir, wie schön der hier ist. Aber der Winter kommt. Mhm. Ja, erzähl mal. Du hörst es doch jeden Morgen, dass wie? der Winter kommt. Wie? <lacht> Ach so. <lacht> ja, ganz toll. Wenn die ganzen Nachbarn ihre Autoscheiben freikratzen, mhm. finde ich super. Das ist so ein Geräusch, das das weckt in mir Glücksgefühle. Ja, tatsächlich. Ja, ich selber kratze ja nicht, weil ich auf Fahrrad fahre. Und meine Frau kratzt auch nicht. Die sprüht immer ihre Scheiben ein mit irgendwie so eis -Mach -Spray. Bringst du es? Ja, das ist wohl... Also sie muss nicht kratzen. Mhm. Ist bestimmt nicht wahnsinnig nachhaltig und es gibt minus ökologische Punkte. Mhm. Minus ökologische Minuspunkte, so. Minus ökologische Plus-Minus-Punkte. So, Aber es funktioniert. Ich habe da mal was anderes gemacht. Bei der Julia Paterno mhm. habe ich mal... Äh Wer ist Julia Paterno? Du fragst immer, wer das ist, ist ja. doch völlig egal. Nein, Hallo, es, ist nicht, es ist natürlich nicht egal. Ähm, Julia Paterno ist eine ganz liebe Freundin, aber man könnte den Namen auch ersetzen mit irgendjemand anders, weil es geht nicht um Julia Paterno, sondern um ihr Auto, besser gesagt das Auto ihres Vaters, mhm. der Heinz Paterno. Der war dann, <lacht> ja. Nein, ein ganz toller Typ. Leider verstorben mittlerweile, der war mal ähm, Ortschaftsrat in Däufringen äh, und der hatte Julia das Auto ausgeliehen und dann hat es äh, vollgeschneit und ich wollte helfen, als Kavalier, hilft mhm. mir ja gern beim Kratzen und dann habe ich einfach meine Schneeschaufel geholt und habe mit der Schneeschaufel die Windschutzscheibe freigekratzt. Ja und? <lacht> Kannst du vorstellen, wie so eine Windschutzscheibe aussieht, wenn du mit der Schneeschaufel drüber schrubberst? Das hatte üble Kratzer in dem Ding vorne drin. Ja, aber das Eis war weg. Ja, und die Scheibe kaputt halt. Ja, und? Ja, war halt blöd. <lacht> ja, ja. Aber warum machst du solche Sachen immer? Ich wollte nett sein. Mhm. War es teuer? Ich weiß ich gar nicht mehr, habe ich vergessen. Ich glaube gar nicht, ich glaube, ich musste nicht mal überhaupt was bezahlen, der hat es selber übernommen. Ich weiß es wirklich nicht mehr, das ist schon eine Weile her. Mhm. Ich meine, das muss ja, die ist irgendwann mal nach England gegangen, das muss so vor 15, 16 Jahren gewesen sein. Auf jeden Fall war es ziemlich dämlich und man musste kratzen und ich hasse dieses Kratzen, ich mag's nicht. Ich mag es auch nicht, aber ich höre gern zu, mhm. ja, weil dann ist der Winter mein Arsch. Überleg mal, Winter, Weihnachten. Weihnachten ist schön. Weihnachten ist super. Da hast du mir nicht erzählt, du hast sogar schon Adventskalender gekauft. Ja, vorgestern im Kaufland. Ui, Werbung, wollte ich nicht sagen. Äh, Im ehemaligen Handelshof, heißt es anders, nämlich Kaufland. Und ähm, da gab es die im Angebot. 9,99 Euro, das kann ich jetzt sagen, weil das Angebot okay. ist jetzt vorbei. Etche-Betche, braucht ja gar nicht mehr hinlaufen, aber 9,99 Euro. Und es ist mindestens ein Einkaufsgutschein versteckt da drin für 2,50 Euro. Und wenn man Glück hat, findet man sogar einen 100-Euro-Gutschein. Und da dachte ich, okay, kaufe ich doch, ist es erledigt. Hast du schon alle Türen aufgemacht? Nein, ich verschenke die natürlich. Ah, Ich brauche doch keinen Adventskalender, der ist für meine Liebsten. Für deine Liebsten? Ja. Aber für deine Liebsten bastelt man doch einen Adventskalender, lieber Willi. Und wie so ein Adventskalender mit irgendeiner Weihnachtsmann-Winterlandschaft drauf. Da, als ob du bastelst. Bei mir gibt es keinen Adventskalender, aber du bist doch so ein Adventskalender-Man. Hä? Du hast doch gekauft für deine Liebsten, bei mir gibt's keine. Ich, ich mache das nicht. Ich habe ja, das eine und das andere. Du kannst doch jetzt nicht sagen, dass ich irgendwas basteln soll und du kaufst selber überhaupt gar keine. Aber ich krieg gerne gebastelte. Da draußen, hallo, wer mir einen Adventskalender basteln will, ich freue mich. Ja, als ob du bist so ein Schnorrer. <lacht> Voll. Ich bin ein super Adventskalender-Tester. Ich bin auch ein super Kuchen-Ess-Tester. Worauf willst du eigentlich raus gerade? Es gab diese Woche lecker Kuchen bei uns. Ah ja, Wahnsinn. Ja, erzähl? Nee, erzähl du. Die Sina. Mhm. Die kannst du nämlich besser. Ich bin noch nicht so lange da. Hier Jetzt hast du es verpasst. Jetzt musst du sagen, wer ist denn diese Sina? <lacht> wer ist denn die Sina? Die Sina Alicic weiß, die ist unsere reine Frau So mhm. heißt es politisch korrekt. Die ist super. Die ist klasse. Und die hat gesagt, sie bringt Käsekuchen. Mhm. Und wenn eine reine Macherfrau sagt, sie bringt Käsekuchen, dann muss man aufpassen, da muss man hingehen. Das darf man nicht verpassen. Die hat ein Jenseitsgerät hingestellt. Ich glaube, das waren. Das waren vier Kuchen. Mhm. Vier verschiedene lecker Kuchen, einer leckerer als der andere. Ja, und wir hatten so einen, ich weiß nicht, Heuschreckenalarm. Ich war mal kurz um die Ecke, bin zurückgekommen, habe gerade noch ein paar Stückchen gekriegt von dem von dem großen Kuchen, wo SZBZ oben drauf stand. Mhm. Ja, die stand bestimmt den ganzen Abend in der Küche und hat gebacken für uns. Was für ein Goldstück. Ja, was für ein Goldstück. Und der Lohn dafür? Wir lieben sie. Wir lieben sie. Mhm. Schau, auch wieder, wer uns Kuchen bringt, wir lieben euch. <lacht> ja, genau. Ja? Wir haben ein Foto gemacht von der Aktion auf Facebook gestellt. 15.000 Menschen haben das gesehen und Daumen hoch und so Herzchen, Smileys ohne Ende. War schon eine schöne Aktion. Ne? Mhm. Das, das sind solche Sachen, die, die passieren gerade bei uns. Gell? Passiert, passiert, passiert. Letzte Woche war sie auch lustig. Mhm. Da gab es gar keinen Kuchenabend, sondern Brezeln und Bier und Getränke. Und dann hatten wir einen SZBZ-Stammtisch, den haben wir und zu. Ja, hier oben im, im Verlagsgebäude. Ich habe keine Brezel gekriegt. bist du nicht gekommen. Wir hatten mal eingeladen zum SZBZ-Stammtisch und zwar diesmal ins eigene Verlagsgebäude. Und da gab es Brezeln? Mhm. Oh Mann. Ja, gelesen habe ich es, aber erzähl ja, du mal. Thema war, diesmal ging es um die Zwei-Meter-Regel in den Wäldern für Mountainbiker, Erklär. Fahrradfahrer. Ja, das ist ja seit Jahren ein aufreger Thema, weil in Baden-Württemberg gibt es eine Zwei-Meter-Regel. Das heißt, ein Weg muss breiter sein als zwei Meter, dass ich darauf Fahrrad fahren darf. Und das ist natürlich ganz schön blöd für alle Mountainbiker, die ganz gerne auf so Single Trails, also auf so schmalen Pfaden durch die Wälder düsen. Weil das machen sie, aber eigentlich dürfen sie es nicht. Und manchmal dürfen sie es, aber dann gibt es dafür extra Wege, bei, auf denen das erlaubt ist. Nur gibt es davon kaum welche. Und das ist irgendwie nur in Baden-Württemberg, diese Regel. Warte mal, ich verstehe es noch nicht so ganz mhm. genau. Als Fahrradfahrer, als Mountainbiker... Im Wald darf ich nur dort fahren, wo ein Weg breit ist als zwei Meter. Mhm. Und zwar von einem Baum gemessen, von einem Baum zum anderen Baum auf der anderen Wegeseite. Okay, und wie erkenne ich das? Ich habe kein Maßband dabei. Nee, aber du kannst ja so ein bisschen gespürt, ob das so zwei Meter sind oder so ein, so, ein, so ein Pfad ist oder nicht. Und du siehst das Single Trails. Also im Prinzip geht es darum, auf Single Trails, so heißt das in der neudeutsch-englisch-Sprechsprache. Ähm, auf Wanderpfaden darfst du halt einfach nicht einfach so Fahrrad fahren. Ja, und wenn ich jetzt in den Wald gehe und Aha. da ist so ein Schotterding. Ja, und das ist so, und Ich fahre jetzt, <lacht> fahr jetzt mit dem Fahrrad durch den Wald und da ist so ein richtig schöner Waldweg, Schotterding. Mhm. Wie, wie kann ich mir sicher sein, dass ich jetzt da drauf fahren darf? Der das ist breiter. Der normale Schotterweg ist breiter. Mhm. Das heißt, alles, was nicht geschottert ist, da darf ich auch nicht fahren? Nee, das stimmt wieder nicht. Aber es geht ja manchmal so kleine Trampelpfade rechts weg in den Wald oder nach links oder mhm. vorne weg. Und die sind meistens schmal und klein, da passen da keine zwei Leute aneinander vorbei. Und da darf ich nicht drauf fahren. Nein. Wieso darf ich da drauf nicht fahren? Weil es da eben ein Landeswaldgesetzbuch gibt und mhm. der Landeswaldgesetzbuchminister hat gesagt, da dürfen Fahrradfahrer nicht fahren. Es ist irgendwie in den 80er Jahren entstanden, diese Regelung, um Weiß Ja, aber Teufel. warum darf ich da nicht fahren? Also jetzt sag mir nicht, da darf ich nicht fahren, das habe ich jetzt zweimal gefragt. Mhm. Aber warum darf ich denn nicht fahren? Weil ist das dann… Das oder? Ist es gefährlich? Oder gefährlich, Fußgängergefährdung oder machst den Waldboden, tust du nicht gut oder weißt du Teufel. Ach so, dass ich den Maulwurf nicht über den Kopf fahre. Genau, das auch. Aber ja? auf den Kopf drauf treten darf ich? Das darfst du. Okay. Genau. Also wenn ich jetzt einen Maulwurf sehe im Wald und ich will Nee, das ist wieder so politisch unkorrekt, was ich jetzt sage, ich lasse es jetzt einfach mal weg. Was machst du mit dem Maulwurf? Nein, ich mag, ich mag Maulwurf. War meine Lieblingszentrum für im Fernsehen der kleine Maulwurf. Oh, ich hatte gesagt. Aber zurück im Wald. Also es ist ja nicht nur ein Maulwurf im Wald, sondern auch ein Hase und ein Egel. Mhm. So. Ich darf jetzt darum rumlatschen, aber ich darf nicht mit dem Fahrrad drüber fahren. Mhm. Also Waldschutz, Umweltschutz ist es jetzt? Na, das ist geht geht. vor allen Dingen, hat das Gründe, Fußgängerschutz, Wandererschutz. Also die Wanderer fühlten sich belästigt. Das zum einen. Und dann gibt es dann auch Privatwaldbesitzer, die finden das irgendwie auch nicht so witzig zum Teil, dass dann da drin Fahrrad gefahren wird. Mhm. Aber warum auch immer? Es gibt keinen, keinen plausiblen Grund, weil es ist, wie gesagt, nur in Baden-Württemberg. In Hessen und in Rheinland-Pfalz darfst du es. Ja, und kriegt man das weg? Irgendwie nicht. Mhm. Irgendwie nicht. Da gibt es wahrscheinlich irgendeine Zwei-Meter-Regel-Besitzstandslobby, die sagt: Nein, 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 das ist schon gut so. Warum auch immer? Es, es gibt noch nicht mal eine richtige rechtliche Grundlage. Und das führt dann wirklich zu, zu absurden Sachen. Du kennst ja die Lisa Brandau, mhm. Weltklasse Mountainbikerin aus Schieneich, nächstes mhm. Jahr höchstwahrscheinlich in Olympia dabei. Mhm. Ja, das Mädel trainiert. Ja. Die trainiert größtenteils komplett illegal auf diesen Trails hier rings um Schöneich. Weil die ausgewiesenen Waldwege zu einfach sind für sie. Ja, wahrscheinlich. da kann sie nicht fahren. Das, mhm. ist, das bringt ihr, die, hilft ihr die ja nicht weiter. Aber es gibt dann ja so, so ein paar Stellen, wo sie, wo sie gut trainieren kann, auch vor der Haustür. Aber eigentlich darf sie es nicht. Und noch viel schlimmer ist, die macht die Jugendarbeit, Nachwuchsarbeit. Die kümmert sich in ihrer Freizeit drum, ehrenamtlich und sammelt immer wieder ein paar Kinder um sich, geht mit denen in den Wald. Und fährt mit dem Fahrrad. Ja, ist ja super. Das ist super. Mhm. Aber, aber sie muss da dann den nicht. Eltern sagen, auf eigene Gefahr. Und die Eltern sagen, ja, aber lass da mal was passieren. Mhm. Dann ist sie am Ende haftbar. Dafür, dass sie mit Kindern irgendwo unterwegs gewesen ist, wo sie nicht fahren darf. Weil der Versicherungsschutz ist nicht irgendwie so richtig gegeben. Mir kommt es so... Deutsch vor. Mir kommt das so bürokratisch vor, ja, so geordnet, so, so paragrafenmäßig. Was soll denn der Quatsch? So ein Fahrrad hat doch eine Klingel. Man kann doch auch... Kompletter Nonsens. Apropos, Fahrrad hat eine Klingel. Weißt du, wie sie es in der Schweiz machen? Nee, erzähl. In der Schweiz fährst du da ja auch. Ich war ja neulich im Wallis Mountainbiken und dann geht es da schon brutal runter und dann auf so ganz schmalen Faden und so. Mhm. Und mit Steinen und sonst irgendwie Geröll. Und da laufen auch Wanderer entgegen hoch und du kommst im Affenzahn runtergeschossen, was du hier ja gar nicht so kannst. Ja. Und die haben kleine Kuhglocken an ihrem Lenker und die bimmeln die ganze Zeit was? und die kommen dann näher. Das heißt, die Wanderer hören dann schon von unten, oh, da kommt jetzt was auf mich zu. Die wissen das schon, das ist besser und die Mountainbiker müssen nicht die Klingel bedienen beim Runterfahren, was vielleicht auch gefährlich wäre. Und was ist, wenn die Straße ganz eben ist? Dann, dann, dann klingelt es nicht nein, oder wackelt nicht von Nein, dann kannst du einen Magnet da reinsetzen und dann klingelt nichts mehr. Das ist so genial, dieses Ding. Ich will sowas haben. Bring mir eins mit. Ja, wenn ich das nächste Mal irgendwie in der Schweiz bin, ich will so eine Klingel haben, die ist so geil. Du bist dann wie so eine kleine Kuh unterwegs. dann Du bist eine Rennkuh. Wie macht denn? Macht die also Bimbeli-Bim? Genau, bimbel Ich möchte auch unbedingt so eine Kuh haben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. ist, Waren da Leute da und wir haben darüber diskutiert? Es waren dann auch nur Verfechter des freien Weges. Bei unserem Stammtisch. Ja, es waren dann lauter Leute, die sich ausgekannt haben und es gab dann Petitionen, die gestartet worden sind und alles mögliche und man kommt da irgendwie nicht zu Potte. Es gibt kleine Erfolge, im Schönbuch soll es, hätte es eigentlich diesen Sommer schon geben sollen, ein 30 Kilometer langes Mountainbike zulässiges Trailnetz. Mhm ausgeschildert, dass man da fahren darf. Warum es dieses Jahr nicht kam, weiß ich nicht. Auf der CMT wurde schon vorgestellt und also angepriesen. CMT die, Touristik die Touristikmesse mhm. um, war dieses Jahr noch nicht. Vielleicht kommt es nächstes Jahr und das soll dann mit Tübingen im schönen Buch verbunden werden. Aber eigentlich. Ja, für ist mich das nix. Auch schon wieder so ein Nonsens, weiß? Du musst dann sagen, oh, da darf ich fahren, da darf ich nicht fahren. Ich würde darfst du finden. fahren. Du fährst ja, du hast ja halt Karten und alles. Es gibt ja, es gibt da ja schöne Wege, aber dein ist, Vater ist hat halt Karten, ich habe keine Karten. Also <lacht> wenn ich halt jetzt irgendwo hinfahren will ja. mit meinem Fahrrad, dann habe ich jetzt keine, äh, ich darf hier fahren Karte da ja. dabei, weil das, das, das finde ich ein, ja niemals. Das ist ein Weg, und der ist wie geschaffen für dich, und da ist niemand. Mhm. Das ist andere Witz ist, es gibt, also ich bin da auch öfter unterwegs mit dem Mountainbike. Ja. Ich habe noch nie Probleme gehabt mit Wandern. Und wenn es zu so eng ist, dann bleibst du halt kurz stehen, lässt dir vorbeilaufen, gehst weiter, grüßt höflich und alles ist gut. Und so läuft es halt dann halt auch ab. Du bist ja ziemlich emotional bei den Aber Dingen. volle Kanone. wir das mhm. Thema. <lacht> nee, ich möchte schon mal sagen, also passieren ja auch Sachen, ne? ja. Wir hatten vor, ich weiß gar nicht genau, wann das war, vor drei Jahren, so einen ganz üblen Fahrrad-Fußgänger-Umfahr-Unfall in Sindelfingen. Ja. Also fürchterlich, was da passiert ist. Und da haben die Leute einfach nicht aufeinander Rücksicht genommen. Ja. Weiß jetzt nicht, wie breit der Weg war, ja. auf dem der Radfahrer gefahren ist. Aber ja. spielt doch keine Rolle, ja. weil im Endeffekt geht es doch darum, dass es manchmal gefährlich ist, wenn man nicht aufeinander Rücksicht nimmt. Das ist der Punkt. Und unterm Strich ist es total wurscht, wie breit so ein Weg ist, oder? Absolut. Vor allen Dingen dieselben Leute, die befürworten, dass du es im Wald nicht darfst, mhm. schauen nicht so genau hin, wie breit denn ein Fahrradweg in der Stadt überhaupt ist. Wie viele Fahrradwege in der Stadt gibt es A und B, wie viele davon sind überhaupt zwei Meter breit? Da zählt die Regel plötzlich nicht. Mhm. Also Blödsinn, schafft das Ding ab. Das ja. ist, ist einfach bloß, das ist überhaupt, das ist so. 80er Jahre, bevor es gescheite Fahrräder gab. Mhm gescheite Fahrräder. Mhm. Wir sind doch mal so schön nach Tübingen gefahren, weißt noch? Ja super, ohne Gangschaltung <lacht> im Klapprad. Ich habe geweint. Ja, das war sehr schön von Sindelfingen nach Tübingen auf dem. Du hast das Klapprad gekriegt von meiner Mama. Mhm, war super. Danke nochmal. Also pff, echt. Mhm. Und ich hatte so eine ähnliche Gurke und ich weiß gar nicht mehr, wie lange wir gebraucht haben. Ja, wir sind natürlich auch idiotisch gewesen, dann sind die Bundesstraße entlang gefahren, und die ganze Zeit kam Laster vorbeigerollt und wir sind nicht vorwärts gekommen. Das hat nur weh getan. Und war <lacht> das war sehr schön. Nein, nie wieder. Mhm. Aber heutzutage nicht mehr. Heutzutage wissen wir ja, wie es geht. Wir wissen sogar, wo wir nicht fahren dürfen. Wir wissen bloß nicht, warum nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz genau, wo ich nicht fahren darf. Das ist so kompliziert in Sindelfingen, zum Beispiel, wenn man da vom Marktplatz Richtung Domo hochfährt. Da ist auf der rechten Seite so ein Radweg eingezeichnet, der gar kein Radweg ist. Stattdessen sind da jetzt Radabstellbügel in den Radweg reingebaut und man soll auf der Straße fahren eigentlich. Aber wenn man da fährt, wird man von den Autofahrern weggehubt, die mitunter auch gar keine Winterreifen drauf haben und durch die Gegend rutschen, aber dir schön ins Gesicht reinhuben. Oh, Winterreifen, hast du schon gewechselt? Na klar, Echt? du nicht? Ich habe, äh, das macht meine Frau. Du erzählst mir was von Schnee und Berge, oder hast noch keine ja, Winterreifen? die hat bestimmt so Allwetterreifen. Wir haben bloß ein Auto und das benutze ich eigentlich nie und die hat das bestimmt schon gemacht. Ach so, wenn man nur ein Auto hat, dann reicht Einsatzreifen. Aber wenn man zwei Autos hat, dann braucht man Winter- und Sommerreifen, oder wie? Ja, bestimmt, die hat so Superreifen. Mhm. Du und weißt, sie macht das macht es bestimmt. Ich, oh ist zuverlässig. Oh, oh, heißt die Regel, mein lieber Freund. Oh, oh, gell. Hm? Ostern bis Oktober. Okay. Wenn O ist, wird gewechselt, mein Aber Freund. wenn ich jetzt von Ostern bis Oktober Winterreifen drauf habe, was mache ich denn mach im Sommer? <lacht> nee, so. Das ist ja falsch. Denk doch mal richtig rum, Willi. Also ich habe auf jeden Fall gewechselt. Ich habe auch einmal selber gewechselt. Mein Tipp, wenn man Winterreifen wechselt oder Sommerreifen, ist eigentlich egal. Also von Sommerreifen oder Winterreifen, ist wie bei einer Treppe übrigens. Wenn man die Treppe in die eine Richtung läuft, geht's hoch oder in die andere Richtung geht's runter. Aha. Also ist egal, es bleibt eine Treppe. Und beim Winterreifen auf Sommerreifen oder Sommerreifen auf Winterreifen wechseln ist es immer wichtig, zieh die Handbremse an, weil sonst bockst du nämlich die Karre auf und es fährt dir gegen die eigene Garage. Ich schwörs. Ich hab's ja nicht gemacht oder wie? Ja, das war nicht so gut. Und dann äh, habe ich irgendwie neue Teile gebraucht am Auto. Das hat dann mein Kumpel gemacht. Einfach. Andere Leute tun lassen, die sich damit auskennen mhm. und die dafür auch gut bezahlt werden. Hoffentlich yep, sollte das man ist, machen. Es ist gescheiter. Spart auch. Und wo fahren wir hin, wenn wir dann die Winterreifen haben? Wir wir haben die Berge. In die Berge. Und wir fahren jetzt am Wochenende nach Böblingen und nach Sindelfingen zur lange nach dem Museum, um einen ganz schlechten Übergang zu machen. Laut. <lacht> Ja, Willi, okay. Weil ich habe jetzt nämlich einfach keine Lust mehr über Fahrräder und Winter und Winterreifen und Autos zu reden. Ich mag lieber Kunst und Kultur oh, und dafür ja. gibt es eine Menge. Lass uns abschweifen in die höheren Gefilde der Kultur. Ja, ganz, ganz <lacht> oben in das Regal. Ganz oben reingreifen. Wir hatten da mal einen Kollegen, Peter Bausch, der war so ein, so ein französisch angehauchter Kunst- und Kulturexperte und der hat auch uns gerne mal entführt und verführt in die Kultur. Ah, das heißt, du bist jetzt auch so einer. Ja, also ich bin auf jeden Fall offen dafür. Ja. Gehst du hin zur so Lang nach dem Museen? Schande, Schande, Schande. Ich habe anderes vor, aber ich würde es empfehlen. Und für alle, die diesen Podcast erst hören, wenn es schon vorbei ist, nehmt es euch das nächste Mal vor, dorthin zu gehen, weil das ist echt. Richtig gut. Böblingen und Sindelfingen, eine Nacht, Kultur ohne Ende, 17 Orte, 17 Ausstellungen, Performances, Zeug. Und gerade wenn man überhaupt gar keine Ahnung hat von dem, was da passiert, ist es unglaublich interessant und manchmal auch total lächerlich. Und das sind die äh, besonders schönen Sachen dann auch. Ähm, Kultur kommt ja sowieso prima an den Sindelfingen, ne? Wie meinst du das jetzt? Du, wir haben ja unser SZBZ-Bürgerbarometer und dann haben wir gefragt... Wo verbringen die Sindelfinger am liebsten ihre Freizeit? Und? und Spitzenreiter mit über 40 Prozent waren in diesem Jahr kulturelle Veranstaltungen. Ja, ich hab's es gewusst. Ja. Sindelfinger. Die haben halt Ahnung und die wissen, was sie tun. Ja, ja, das sind dann halt schon irgendwie besondere Leute. Nein. Wir haben auch Kultur ohne Ende. Ja, ich meine, hier dieses Jahr war ja Biennale. Du bist zur Biennale gegangen, zu verschiedenen Veranstaltungen. Ich gehe da immer hin. Was ich mitnehmen kann, das nehme ich auch auf jeden Fall mit. Mhm. Da war Theater auf dem Herrenwelt, ähm irgendwelche Führungen, Filmchen, es ist ganz toll. Ja. Und es ist ein Fest von Sinnelfingern, für Sinnelfinger und. Ja, interessant, was Kultur so alles zu bieten hat. Musik natürlich. Toll. Ja, das schweißt anscheinend auch so ein bisschen zusammen, weil sonst wären kulturelle Veranstaltungen nicht Spitzenreiter, mhm. oder? Ja, und was ist alles Kultur? Ich meine, geht ja eigentlich los in der Traube, Subkultur, funky, funky spielt irgendwelche funky, funky Musik oder weißt du gar was? Im Pavillon tritt irgendjemand auf und es gibt ein Poetry Slam oder manchmal in Bilder. Es gibt schon ein üppiges Angebot. Es gibt es auch in Böblingen, bloß irgendwie gab es das nicht so konzentriert wie, wie jetzt bei der Biennale. Und ich glaube, das ist schon so ein Tipp an, an meine Stadt. Mhm. Ähm, investiert da ruhig rein, weil ich glaube, das ist gut, um um eine Stadt zu beleben und um eine Stadt irgendwie die Leute mitzunehmen. Also ich weiß noch, das erste Mal, wo ich Böblingen richtig äh, schätzen gelernt habe, weiß gar nicht mehr, was das war. Ich? Ja, du auch. <lacht> nee, da gab es so Theaterstücke, du musst mir jetzt mal helfen. Das war irgend so ein Ganz wichtiges Fest in Böblingen mit Bauernkriegstheater. 750, 750 ja, genau. ja, ja, genau. Genau, Genau. und da waren auch so Theater rund um Böblingen um Bauernkrieg und da bin ich hingegangen, das fand ich echt. Wirklich schön und interessant. Also, es braucht mehr So-Veranstaltungen eigentlich, oder? Ja. Weil die Leute, den Leuten gefällt es und das hilft in so einer Stadt, denke ich. Ein schlauer Mann hat mal gesagt, die Leute sind gierig darauf. Sie dürsten. Sie dürsten. Die Sie sind bei Kultur. Das glaube ich übrigens gar nicht. Die wissen nur nicht, was alles möglich ist. Wenn man nicht hingeht, dann weiß man nicht, was sowas bringt. Ich empfehle übrigens, geht ins Fleischermuseum bei der Langen Nacht, der Museum nach Böblingen, weil da gibt es das Schönste überhaupt. Da gibt es hm? nämlich. Geschmorte Ochsenbäckchen. <lacht> das ist natürlich auch Kultur. Das ist Kultur. Ja? Kultur hatten's. aufs Brot. Kultur aufs Brot. Und dann bitte nicht mit dem Alkohol übertreiben. Nein, nein, nein. Nie. Niemals mit dem Alkohol ja? übertreiben. So wie hast du die Polizeimeldung gesehen, diese 23-Jährige? Der hat, glaube ich, auch eine Tee gehabt, gewaltig. War das der 23-Jährige oder der 30-Jährige? Da waren da zwei drin. Ich weiß, was du meinst. Ja. In Dagersheim. Ja, genau. Da waren 23 und 30 Jahre alt, die zwei. Ja. Der eine ist ausgestiegen. Und der andere wollte Taxi, weiterfahren. Taxi gefahren sind Taxi, sie, oder? Taxi sind sie gefahren. Der andere wollte weiterfahren. Oder vielleicht doch nicht. Und dann haben sie so getan, als würden sie noch Geld aus der Bank holen. Und was hat er gemacht dann? Das Taxi ist losgefahren und der Typ ist aus dem fahrenden Taxi gesprungen. Mhm, gerollt. <lacht> gerollt. Und, <lacht> und gehechtet. Und der Taxifahrer weiß, was der gemacht hat. Und du weißt, was der gemacht hat. Der hat erst die Polizei gerufen und gleich auch noch den Rettungsdienst. <lacht> ja, also völlig. Wahnsinn, völlig Wahnsinn. Tut mir leid. Ähm, ich habe nicht gelacht gerade eben. Ich habe laut den Kopf geschüttelt <lacht> bei dieser Meldung. Gelacht. Wahnsinn. Ich habe ich sogar schon mal live erlebt. Was? Wie einer aus dem fahrenden Auto gesprungen ist. Wieso? bei dann ah, nein, wir waren mit, mit dem Böblinger Kickern doch immer in istel Skifahren mhm. und haben in Galtür übernachtet und mhm. hat so geschneit und ich glaube, da war bestimmt auch der eine oder andere Jager-Tee im Spiel. Auf alle Fälle sind wir dann zurückgefahren, so vielleicht mit 20, 30 und äh, hi Dennis Tuxa, auf alle Fälle Dennis Tuxa ist dann aus dem fahrenden Bus gesprungen. Warum? Weil er vorher noch geschrien hat, Jungs, ich kann in Hollywood Stunt und fällt in den Schneehaufen rein. Aber er hat sich nicht verletzt. So was erzählst du jetzt hier im Podcast. <lacht> ja, das, war, das gehört doch dazu. Aber der wusste wenigstens, wie es geht, ohne dass man sich verletzt. Ja, ist ihm nichts passiert. Nein, überhaupt nicht. Das war halt so ein Schwalbenkönig, der weiß, wie man hinfällt. Nee, das eigentlich nicht. Aber er wusste, wie man da, wo man hinspringt. Ein Tuxer macht doch keinen Sommer. <lacht> Tuxa und Taxi, Taxi Tuxa. <lacht> ja. ja, passt schon sehr gut zusammen. So, Fall. da waren wir übrigens wieder beim Winter. Ja, Willi. Was? Winter. Hm? Willy Winter dich, Willy Winter dich, Willy ist Winterpulli. Nein, wir haben einen Bogen, ein, einen Spannungsbogen geschaffen. Wir sind mit dem Winter rein und wir hören jetzt mit dem Winter wieder auf. Na gut. Und was haben wir heute gelernt? Ähm, Eis an Windschutzscheiben kratzt mich überhaupt nicht. Und der Noppenschaumraum ist jetzt schon das Wort des Jahres. Und an den Autor Karl-Heinz Reichert, unseren Kollegen, die Überschrift des Jahres dazu. Die Freiheit im Wald ist nicht nur zwei Meter breit. Außerdem das Schönste an der Kultur sind die Ochsenbäckchen. Ja, und darauf ein nee Guten Appetit. Wiederhören. Tschüss. Podcast BB